0: 欢迎大家收听本期的 Telegraph 随身听，我是今天的主播 Supa。现在对企业来说，数字化转型早已不是选修课，而是关乎企业生存和长远发展的必修课。而图技术又在数字化转型中扮演着怎样的角色呢？作为成功转型的代表企业，联通数科经过几年的实践，在理论的基础上，逐渐摸索出了一套适合自身业务发展的治理框架和方法论。今天为我们分享的嘉宾就是来自联通数字科技有限公司的模型开发高级工程师冯汉斌老师。下面有请冯汉斌老师为大家分享
1: 。各位专家、各位朋友，大家好，我是联通数字科技有限公司的冯汉斌。首先，特别感谢 Tiger Graph 提供这样的机会，能够让做图应用的行业企业共同分享和探索各自领域内图相关知识的探索与实践。在数字化转型的背景下呢，中国联通大数据业务也是得益于全国数据物理大集中的优势，率先探索市场化对外服务，也积累了一定的市场化要素配置的经验。因此呢。今天的内容也是基于公司的一些技术能力的实践，为大家分享。主题是基于图的数据治理，加速企业数字化转型。下面我们就一起来看看，如何在企业数字化转型的背景下，用图的技术来助力数据治理。我今天的分享主要分为两个部分，第一部分主要是介绍公司的背景，已有。业务以及大数据能力体系的介绍。第二章呢，我会详细介绍如何利用图在数据治理的细分领域及血缘关系分析上的应用，其中包括数据加工链路中上下游影响分析，如何解决数据冗余存储、冗余计算等资源浪费的一系列问题。接下来，我们首先进入第一部分的内容。随着我们国家科学技术的快速发展，数字化呢也被认为是提升现代化水平的基础。不论是一九六四年提出的工业、农业、交通运输业和国防现代化，或是十八大提出的中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，十八届三中全会提出的国家治理现代化。还是我们现在常说的大数据、人工智能、区块链、五 G 等等，都需要以数字化作为基础。因此呢，党中央也是高度重视。我们可以看到，从一七年开始，先是中央政治局就实施国家大数据战略进行集中学习，再到一九年，习近平总书记在 G20 大阪分会上呢。就对数字经济特别会议上做出的指示，都强调了数字化的重要性，所以说企业数字化的转型势在必行。那么在这样的大背景下，中国联通在这方面也是在不断的探索和数字化体系的建设。对内呢，加快推进全面数字化转型；对外的话，以人工智能、大数据、物联网、互联网、区块链、五 G 技术为基础赋能。致力于成为政企客户数字化转型的赋能者。那么，在国家政策的实施下呢，我们公司也是做出了积极的响应。我们首先来看第一条时间线，是近年来国家下达的政策中有关数字化的重点词。第二条时间线呢，则是联通针对于近年来国家颁布的法律法规和指导意见所做出的实际行动。具体来看，二零一三年，工信部联合发改委等政府部门共同发布关于数据中心建设布局的指导意见。同年，云公司成立。二零一七年，中央政治局就实施国家大数据进行战略进行集体学习。大数据和人工智能、区块链逐渐获得中央关注，也是同年成立了大数据公司。二零一八年和二零一九年。随着工信部物联网发展规划的发布，国家网络安全法的实施，以及中央网络安全和信息化委员会的办公室的成立，物联网公司和安全公司也相继成立。在“十四五”开局之年，为了更好的贯彻国家对网络领域的思想和政策 ，2021 年2月，成立了以系统集成为主的。数字科技有限公司整体构建了6加 N 加一的能力布局，把握数字化转型的战略机遇。那么，我们作为运营商来讲呢？我们本身拥有云、机、数智、物联三大优势。首先是两张网，我们有互联网、通信网，现在又有了 5G 的加持。在此基础上，以联通云作为基础存储和计算能力底座。以安全服务作为保障，建立了物联网、大数据、人工智能、区块链四个方向的核心能力，赋能数字政府、智慧城市、工业互联网、医疗健康等 N 个产品应用的能力，对外打造从 p a s s 到 SaaS 的集成交付与运营能力，同时。我们中国联通也承担了政企 BG 六加 N 加一创新业务能力体系中大数据、人工智能、区块链的能力建设。通过大数据加人工智能加区块链三大能力底座的打造和融合，结合了 5G 数据开发和应用物联网数据，实现人物数据融合、云网链三位一体化能力体系，重点支撑数字政府。智慧文旅、数字金融等行业应用。那么，对于我们联通数字科技有限公司数据智能事业部呢，是底层的数据保障部门。举几个例子，比如金融授信中的姓名、身份证、手机号三要素核验、位置核验；旅游中景区人群流量监测与监控。那么，还有在洞察场景中的门店选址。联通数科提供适合多行业的通用产品和垂直行业平台产品及解决方案，并以数据服务、数据融合应用的服务的产品模式，满足金融、政务、文旅、交通、公共安全等行业客户的细分要求。这里呢，必须要提一点，联通数科公司坚持数据安全是生命线，安全事件零容忍。敏感数据不出门的三大安全原则，解读起来其实就是对数据具有完整性的安全管控体系。这里通过制度及手段对数据安全进行严格的把控，包括安全的分类、分级、加密、脱敏、安全网关审核等等。数据服务从需求层面就会做安全的审核。下面也是我们中国联通在实际技术能力上的一些具体体现，主,主要从打造六加六大数据能力体系，依托数据科学平台、数据资产管理平台等六大平台支撑，为客户提供全面的大数据整体解决方案。对此呢，我们事业部在公司整体算力平台和数据资产平台的共同加持下，把每天联通运营过程中产生的数据。抽取出一些容易结构化且对行业有价值的数据，进行数据加工和保存。即使已经优中选优，目前的存量呢也将近一百 PB。目前数据的日增量呢是二百多 T， 日运行加工的 job 呢啊会达到上万。这里包括一百多个库、七千多张表、二百多个加工模型，依托在两千个节点的。集群的运算规模上，数据维度上来看，主要包括脱敏的用户基础信息、通话、短信、语音、流量及关系数据、物联网日志与信令数据。在集团网联云算数字的逻辑层中，我们属于最上层。那么这么大的数据量和这么多的数据维度。基于数据安全、全链路生产、元数据管理、数据学院分析和数据质量集合等数据治理能力必不可少。OK， 那我们接下来呢，为大家分享我们联通联通数科数据智能事业部在数据治理方面，特别是基于图的数据学院分析的实践成果。联通数科数据智能事业部在2018年集群规模就达到了数千节点，同时数据相关资产及业务迅速增长，数据仓库规模也在快速膨胀。而我们因为数据管理成本的增加、计算能力的下降、冗余存储、冗余计算等资源浪费的一系列问题，让我们数据环境一度处于失控状态。需要投入大量人力资源去保障数据环境的运行。当时的问题我们归结为三类：数据管理类、集群算力类、监控洞察类。数据管理类主要指的是存在大量的无用表，同时数据归属、分布、结构、存储、权限需求均没有统一的管理工具，导致数据管理人员和数据使用人员对自己的数据呢没有一个全面。而准确的认识，同时集群算力也因为重复加工、资源使用不合理、计算任务数据倾斜等问题，造成资源严重不足，数据准备时间存在很大的风险。那基于以上这些问题呢，在监控工具缺失的情况下，对作业运作情况、存储系统运行情况、数据问题影响范围及使用情况。需要投入大量的人力进行问题分析，那么数据血缘分析也就是解决上述问题做且必须要做的重要的一环。那说到数据治理这块国外已有了像 DAMA、CMMI、DCMM 这样相对成熟的理论体系，里面包括很多的能力域、过程域、价值域的建设。那在里面呢？联通数科主要参考对标的是国家的 DCMM 的标准及数据管理能力成熟度评价模型，这是一套综合标准规范、管理方法论、模型评估等多方面内容的综合框架。覆模型覆盖八个数据管理能力域、二十八个数据管理能力项、五个成熟度等级。我们已经完成了 DCMM 成熟度等的等级评估。达到了四级的标准。同时呢，联通数科经过几年的实践，在理论的基础上呢，逐渐摸索出了一套适合自身业务发展的治理框架和方法论。如果总结为一句话，就是要基于科学的数据价值观，以服务公司愿景为导向，建立我们的数据战略和端到端的执行体系。在具体实践的层面呢？会基于右边的五步法，以问题为切入点，充分把数据治理实施的过程，用相对精细的闭环的手段，切实解决业务的问题。接下来来着重介绍一下我们的数据血缘系统。数据血缘是数据治理的细分领域重要的应用功能，为我们。的数据管理人员和数据开发人员呢，提供了很大的帮助。通过数据血缘，我们可以做到跨数据源、跨存储，对数据源进行了全链路的跟踪、影响分析、数据孤岛的洞察，让数据加工流程可以追溯，数据敏感流向可以跟踪，数据影响范围呢，也可以快速的评估。通过数据血缘的应用，最终我们期望达到的目标是以无侵入的方式完善企业级全域的数据管理平台体系，提供全域物理视图、业务视图、原数据变更跟踪监控、全域数据血缘关系图等核心功能。那我们有了明确的目标导向，也依托于 t i g e r g r a p 图数据库强大的计算引擎，帮我们完成了数据血缘中关键的一环。我们的数据血缘系统建成后呢，也就自然具备了几个特点：一个是高自动化、高质量、少人工参与绘制全域数据血缘关系；还有呢是采用图数据库承载数据表、数据字段的血缘关系，并提供复杂血缘关系的毫秒级查询以及线上复杂的追溯需求。下面我们就来看一下我们在数据血缘系统构建的工作上都做出了哪些努力。我们的数据血缘系统呢，主要包括以下四个模块：数据采集模块、实时入图模块、数据血缘分析模块和自动化分析报告模块。首先，数据采集模块是通过我们自主开发的 Spark Hook 和 Hive Hook， 在数据加工任务调动起来后，分别负责解析 Spark 和 Hive Circle 的执行逻辑计划，这样就获取了原始的加工链路关系数据。再将采集的结果呢，以 JSON 的形式推入消息队列中。这里消息队列我们选取的是呃 Redis。第二步实时入图模块呢，会消费队列中的信息，将解析的 JSON 数据和原数据平台的数据信息融合加工后呢，实时的 post 到 TigerGraph 图数据库中，构建数据血缘关系图谱。这个应用是用 Python 开发完成的。第三个呢，就是数据血缘最核心的模块 ，TigerGraph 图数据库负责存储整个血缘关系、血缘关系图，而图计算引擎负责实现血缘分析的算法加工。且 TigerGraph 自带的 Graph Studio 也可以帮我们完成一些数据探索和可视化的展示工作。血缘分析的数据结果呢，依然要通过 Python 持久化到 MySQL 数据库中。最后一个模块呢，完成了高自动化、高质量、少人工参与、智能化的完成血缘报告分析。虽然数据采集也是数据血缘中非常重要的部分，而我们在采集 Spark 的加工流程时也遇到了很多困难，但是这并不是我们今天分析的重点。那接下来我们就着重看一下后两个模块图计算在血缘分析中的应用。下面介绍一下血缘分析模块中的图计算存储部分。图数据库存储的就是呢数据表加工链路关系图构建的血缘关系图。其中呢节点类型就是数据表，包含的属性有数据表的基本信息、业务线、数据表、储存层级、schema 等。边的类型呢为加工流程指向，边属性。包括操作类型、执行 ID、执行时间、数据表产生方式、占用资源、队列名、执行时长等。目前呢，图内数据的总节点数呢是两万两千七百二十四个，边的总数呢是八万四千二百五十六个。啊、呃，数据表的节点属性呢共十五个，加工流程边的属性呢共有十个。刚才讲到了数据血缘分析中图数据存储的内容，那下面我们来看一下整个血缘关系系统最核心的部分——血缘分析。我们在血缘分析的过程中，主要运用的是图数据库集成的计算引擎，那需要写 G Circle 的方式来驱动。血缘分析模块中的基础分析部分呢，主要由六种基础查询构成，包括已存在的节点表和。加工链路关系表详细信息的查询，数据表上下游查询。那主要的查询场景呢，就是主要在加工流程追溯、敏感数据流向跟踪等场景下都会用到。那量表链路查询这个功能可以返回量表间所有的加工链路。从而可以精准地分析加工流程是否合理，加工链路是否需要优化，是否产生了更多的无效表。依托于 Graph 高性能的图计算引擎，如图所示，即使两表间加工流程相隔十度，也可以达到毫秒级响应，一秒钟得到查询链路。小功能可以解决大问题。我们在数仓建设的过程中，往往需要做数据加工流程的迭代开发。数据公司生产加工链路庞大且繁杂，每一个细微的改动，可谓是牵一发而动全身，都会产生影响辐射效应。特别是在数据孤岛下线、冗余流程的优化、新老加工流程的替换等场景下，如果我们做任何的修改，结果都会对各个业务线产生影响。那么，对于下游表的业务影响范围来说，相关方的确定、分析影响力也尤为重要。数据血缘下游表链路查询就完美的契合了这个场景的需求。在每个数据的加工流程优化过程中，我们都要从贴源层到应用层做自底而上的影响力分析。对于每个数据流、每条业务线。都要达到全链路监控、及时反馈、加工溯源等功能。就在下游表链路分析影响的助力下，保障了我们的数仓完成了多轮的迭代。对于血缘分析功能中的血缘深层分析呢 ，Tiger Graph 自带的 Graph Studio 就不能满足我们的需求了。完成图计算的各个分析算法的功能后，需要用 Python 调用图计算 API 的方式，再将分析结果加工为 Pandas 的 Data Frame， 然后在 MySQL 数据库中做持久化保存。那现在我们就来看一下数据血缘深层分析都包含哪些部分。首先解决的场景是非合理分区表的识别，经分析发现。数据库中存在大量表明含有账期的数据表，这些数据表的加工逻辑及字段组成大多相同，疑似将账期分区写入了表明，而未做分区。这种结果表写入的方式虽然简单而直接，但是给数据周期的管理带来了很大的困难，也易产生数据受众过多的误导，影响评估数据价值。分析算法实现的逻辑是建立以表明表结构、加工流程等为数据特征的相似度判别模型，将相似度高的表标记为非合理分区表。其次，解决的场景是加工环路的发现。数据关系图中存在大量自身循环使用或有环的子图，使用数据表生成的数据。或利用数据表本身来加工该数据的表，不符合数据的唯一性、一致性的要求，也不能保证数据的质量和安全性，不仅会严重影响到数据质量的管控，还会对相关系统中的实时数据的准确性呢产生一定的影响。因此，依赖于该算法可解决这个问题。其算法实现的逻辑是在关系图中。一个数据加工链路中的上游与下游表若存在重合的部分，则可识别为加工环路。第三个解决的问题是待归档数据的发现。简单来说，如果数据库中存在的数据表失去了其使用价值，保存与维护这些失去使用价值的数据表会消耗多余的人力和物力，所以需要评估该数据表是否需要。归档或销毁。那么，在该问题上，我们采用分析方法来解决。该方法的逻辑为：如果数据表的上下游的加工链路在一段时间内均无更新，则可理解为该时间段内既无对表数据的更新，也无对表数据的调用，则评估为该表为待归档数据。下一个呢是冷热表分析。冷热表分析主要是对数据表被使用的热度进行量化，基于 PageRank 算法分析数据表被使用或依赖的程度，计算数据表的得分，用得分呢来表征其重要性。识别库表的重要性程度，有利于评估数据价值，进行数据定价、资源分配等。举例来说，我们可以使用冷热表分析的结果来确定数据表的压缩格式和存储周期，以便更好的利用 HDFS 资源。数据跨层逆向跨层问题表分析的是，数据库中存在的部分库表并没有按照数据仓库的设计原则跨层级加工，如 DM 层的数据直接从 ODS 层的数据表加工得到。数据跨层加工或逆向跨层加工，不仅会严重影响到数据质量的监控，还会对相关系统实时监控呢也会产生一定的影响。那这个算法实实现起来逻辑相对来说比较简单，通过图的一度关系查询，筛选出原表与目标表层级相差不等于零和一的数据链路关系，判定为存在数据跨层或逆向跨层的。问题的数据表。最后一个呢，分析的是，如果在数据加工链路中出现过多的数据表，且大量中间表几乎不再被调用，结果导致加工流程繁杂、储存资源浪费。算法通过融合上游表链路查询和两表间链路查询的功能来实现。以上血缘分析的结果就可以应用于自动化分析报告模块，以 Python 实现的模块呢，从 MySQL 取到血缘分析结果的数据表，然后在此基础上结合一定的数理统计分析，将结果以图表的形式呢，结合数据报告的模板文档，自动化的生成分析报告，为数据管理人员。和数据开发人员提供有力的支持。以上呢就是整个数据学院系统的所有内容。那当然呢，我们在图应用的道路上肯定不止刚才分享的案例，因为时间关系，这里再简单介绍一个图嵌入算法的案例。在 APP 特征提取的场景下，我们构建了用户使用 APP 的关系网络图。用图嵌入算法将用户使用 APP 这种图结构的信息呢嵌入到低维的向量中。选取的图嵌入方式呢是 Node2Vec。通过在图上随机游走采样，生成采样序列之后呢，用 Spark MLlib e 包中呢自带的 w a r d 2 v e c 的方法，以处理文本词嵌入的方式呢计算得到最后的特征向量。最后结果用于补充原有的机器学习模型的特征。模型评估的指标呢都有，模型的评估指标呢都有明显的提升。左上角的图呢是通过图嵌入算法计算得到的所有 APP 向量的结果，再经过 t-SNE 降维可视化的效果，我们通过肉眼就可以看出最后的特征向量在二维空间上具有明显的聚集效应，也就是说最后的图嵌入效果非常好。那以上呢就是我今天的分享，希望更多的朋友、专家加入到图应用的行列中，一起探讨、学习、交流、进步，赋能行业。感谢大家
0: ！感谢冯汉斌老师精彩的分享，我们也期待越来越多的企业能通过图技术加速数字化转型。如果你想了解更多图技术应用和案例分享，刚刚过去的 Graph 加 AI 二零二二全球峰会上，就有关于该话题的最新研究和讨论。可以登录 Tiger Graph 官网的峰会页面，或关注 Tiger Graph 公众号，点击菜单栏中的 Graph 加 AI 了解。今天的播客就到这里，感谢您的收听，我们下期再见。